0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, bien heureux de vous discuter aujourd'hui en ce 13 avril, lendemain de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. La limite qui a été bien sûr différente cette année en raison de la pandémie, des quarantaines, les plafonds salariales, tout ça. Donc, c'était euh, différent. Ça a été peut-être un peu plus calme, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques belles transactions qui sont réalisées. Euh, entre autres, bien évidemment, euh, ça qui a retenu la tension entre euh, les Capitals de Washington et les euh, Red Wings de Détroit, Manta et Jacob Brana qui ont été impliqués là-dedans. Donc aujourd'hui, ben, le balado va porter bien évidemment. On revient sur cette date limite des transactions euh, et je vais en parler aujourd'hui avec Sébastien Deschambault. Salut Sébastien.
1: Salut Nicolas.
0: Et avec Robert Laflamme. Salut Robert.
1: Oui. Salut Nicolas.
0: Et donc euh, aujourd'hui, bien évidemment, on parle de ça. Robert va être avec nous en première et deuxième partie d'émission, c'est-à-dire première partie, on fait le tour d'un peu ce qui s'est passé dans la Ligue nationale et ensuite deuxième partie, on va parler vraiment de ce qui s'est passé chez les Canadiens et ce qui s'en vient pour euh, la suite de la saison avec Robert qui, euh, qui couvre les, les, les activités là, euh, euh, de manière quotidienne chez les Canadiens. Et en troisième partie d'émission, l'émission, ben c'est Hugues Marcel qui va se joindre à nous. Hugues, euh, un, de, un des membres de l'équipe poolers du LNH.com. Donc, on va analyser ce qui s'est passé à la date limite des transactions, mais pour les poolers, donc ce que ça veut dire, les joueurs qui vont en profiter, ceux que ça va peut-être aussi euh, désavantager. Donc, euh, c'est euh, à suivre. Mais avant de commencer, ben je vous dis, si vous nous écoutez sur le LNH.com, sachez qu'on est aussi disponible sur une panoplie euh, de plateforme. On est sur euh, Apple, Google, Deezer, Spotify, TuneIn. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous, suivez-nous, comme ça vous allez être avertis lorsqu'il y a un nouvel épisode. On en fait relativement euh, toutes les semaines. Alors, euh, manquez pas ça, on est là euh, pour vous divertir. Alors, monsieur, comme je disais en première, euh, lançons-nous. Hein? En première partie de l'émission, il y a eu quelques, quelques transactions hier. C'était une journée, euh, ça, a tard, hein. ça commence tard. Ça commence tout le temps tard, mais euh, il euh, y a eu de deux transactions. Allons-y de, avec la révision. Ça a commencé tard, tard ça a commencé tard le dimanche. Oui, ça a commencé tard le dimanche, bien évidemment. Ça a été confirmé le lundi, mais justement, avec la transaction de, de Taylor Hall vers, euh, vers Boston. Donc, c'est terminé pour Taylor Hall euh, chez, les, chez les Sabres. C'est pas une surprise pour personne, là. La porte était, était, grande, grande ouverte pour une transaction. Mais visiblement, Hall avait, avait décidé l'endroit où il voulait terminer sa course. Puis c'était, c'était du côté de, de, de Boston. On n'a pas vraiment laissé le choix au euh, directeur général Kevin Adams, qui l'a dit. Euh, il dit, en gros, il dit, j'avais, ce serait, on lui a demandé, est-ce qu'il y avait d'autres places où Taylor Hall aurait pu aller? Puis il a dit, ben, non, pas vraiment, là, ça, ça serait, il y avait seulement Boston. Donc, euh, on obtient, euh, Curtis Lazar aussi accompagne Hall à Boston. En retour, on reçoit Anders Bjork et un choix de deuxième ronde en 2021. Euh, on s'y attendait, mais là, est-ce que Taylor Hall enfin, ça va pouvoir cliquer pour lui en, à Boston, ce qui n'a vraiment pas bien été à, à Buffalo?
2: Ben écoute, on va, euh, on va lui souhaiter, parce que ça, ça a été un, le pari qu'il a pris. ne pas rapporté du tout. Euh, Tenter de il faut, faut vous dire qu'il était dans une situation très unique. Là, euh, comme joueur le plus convoité possiblement, c'est le dernier marché des transactions. Euh, a choisi un contrat à très court terme d'un an avec une formation qui, selon lui, allait lui permettre de connaître la meilleure campagne pour retourner sur le marché des joueurs autonomes dans la meilleure situation possible. Ben, on peut dire que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc À Buffalo, la saison est, est à oublier. Euh, tout s'est mis à aller de travers, marqué seulement deux buts malgré le fait qu'on l'a surtout associé à Jack Eichel. Euh, la, la débandade à Buffalo, euh, la blessure de Jack Eichel. Donc, un nouveau départ pour lui. Euh, ce qui risque de jouer en sa faveur, c'est de ne pas être peut-être le point de mi ouais. de, de l'équipe. Euh, on va le placer sur un deuxième trio et possiblement que la pression relâchée, euh, il risque d'avoir une meilleure fin
1: de saison que le, que le début. Oui, il n'y a pas de choix. Hein? Je pense que… Il se doit de relancer euh, sa carrière parce qu'on étoile étoile là considérablement. S'il se présente sans contrat à la fin de la saison, euh, ça pourrait être difficile pour lui s'il y a une mauvaise fin de saison à Boston.
0: Puis dans le cas de Hall, on parle souvent de son, taux de, son, taux de, son, taux de, son pourcentage de tir, là, son pourcentage de lancer qui est anémique. Cette année, il est dernier dans la Ligue nationale de hockey. Euh, C'est pas rien. Donc euh, là, on parle, on parle de, de, de le placer sur un deuxième trio. Il va affronter des joueurs qui sont moins dangereux contre lui, des joueurs qui vont moins bien couvrir, moins talentueux si, si je peux dire. Là. Euh, ça aussi, ça va l'aider. Puis de jouer avec. Parce que aussi n'a pas joué longtemps avec Jack Eichel. Eichel a été blessé pendant la majeure partie des Sables. David Krejci oui, il vieillit, mais ça reste un joueur qui est capable de, de créer. Euh, de l'offensive à Boston. Donc, c'est un peu ça que ça prend à ordre pour se, pour se relancer. C'est de. Ben c'est plate à dire, mais c'est d'affronter de moins bons joueurs.
2: Ben, de, de voir de moins. de confrontations, disons, plus avantageuses. Ce ne sera peut-être pas la première perte de défenseur, ça va être la deuxième. Ce ne sera pas le meilleur trio défensif, ça va être un trio plus un deuxième, un troisième trio. Donc, euh, les éléments sont réunis. Puis, comme, comme Robert a dit, il n'a pas le choix. Depuis sa blessure au genou, euh, beaucoup ralenti. Euh, si on veut voir le verre à moitié plein, tu as parlé de son pourcentage de tir qui est anémique. Bon ben, la loi de la moyenne pourrait finir par le rattraper. On va lui souhaiter, on va le souhaiter aux au Browns qui ont fait son acquisition. Donc, euh, c'est... Euh, il est dans une situation où il se doit de produire et les Browns ont pris le baril qu qu'il allait produire.
0: Est-ce que c'est assez pour les Browns pour en faire des... Euh j'ai juste le mot en anglais, des contenders, des aspirants à la Coupe Stanley. Parce qu'on est, on, on est dans une, une section qui est quand même difficile. On est quatrième de la section. Puis avec ce qu'on a perdu en défensive l'année dernière, Torek Krug, Charlie McAvoy a fait sa part de, de travail. Mais est-ce que les Bruins, avec l'acquisition de Taylor Hall, sont de retour pour une course pour tenter d'aller gagner la, la Coupe Stanley?
1: On le saura assez rapidement, d'après moi, mais euh, je pense que les Brooms, même sans Taylor Hall, c'est sûr que dernièrement, ça allait moins bien. Mais je pense que ça demeure une excellente équipe. Si en plus Taylor Hall rapporte ce qu'il peut apporter à une équipe, je pense que oui, à ce moment-là, les Brooms seront à surveiller en série, c'est sûr.
2: C'est une équipe, c'est une section qui est excessivement relevée à peu près tout le monde a bougé en plus. Donc, euh, euh, ça va se jouer. On avait de la difficulté. On a eu, on a eu des, des vagues à Boston. On a eu beaucoup de misère à marquer des buts. Euh, là, c'est la défensive présentement là, qui, qui, qui en arrache. On a là, nos deux premiers gardiens qui, qui sont indisponibles depuis quelque temps. Et puis, la, la brigade défensive des Bruins n'a jamais été colmatée après le départ là, de Chara, de Krug. Donc, on a essayé, là, au cours de la saison, morte. On, on a maintenant ajouté Mike Riley, un euh, en dépannage, là, pour euh, même pour l'insérer ce soir sur le, la première vague du jeu de puissance, donc euh, euh, ça va surtout se jouer là et à défaut peut-être de colmater les brèches en, en défensive, on a aussi dit ben, écoute, on va peut-être y aller le tout pour le tout en attaque, on verra où ça va nous.
0: Poursuit, on passe à une autre transaction, celle qui a, qui a beaucoup retenu l'attention, parce que c'est une des rares transactions de hockey à laquelle on a droit à la date limite des transactions. Maintenant, la réalité du, du plafond salarial, tout ça, souvent c'est un choix contre, contre un joueur. On tente, de, puis ça, ça a été l'histoire de, de cette date limite des transactions là, c'est de retenir du salaire. Euh, je veux dire, les équipes nationales de hockey ont retenu plus de salaire que le gouvernement sur ma paye, donc c'est quand même beaucoup là. Et <rire> Et, et justement, ben, euh, ça, a permis, ça a permis à un, un Nick Foligno de se, de se retrouver à, à Toronto. Euh, Nick Foligno a, a beaucoup ralenti, mais ça reste un couteau suisse, puis ça reste un, un joueur de caractère, puis. On se retrouve dans une équipe qui, on parlait tantôt justement d'aspirant à la Coupe Stanley. Ça fait quelques années là, que les Maple Leafs, la, la fenêtre est ouverte, la fenêtre est ouverte, puis on ne trouve pas le, la recette pour aller plus loin que la première ronde. Est-ce que cette recette-là passe par la polyvalence d'un Nick Foligno ou c'est pas... Au final, ça, aura pas une, une, ça fera pas une grande différence d'avoir un Nick Foligno sur un deuxième, troisième trio?
1: Alors, c'est une excellente acquisition, celle-là, là, pour, les, pour les Maple Leafs. Euh, J'ai eu l'occasion euh, dans les dernières saisons de suivre les Blue Jackets en série de Columbus. Et puis, euh, Nick Foligno, je peux vous dire que c'est tout un leader, tant sur l'Atlas qu'à l'extérieur. Puis, en séries éliminatoires, il en a fait voir de toutes les couleurs, même au Lightning, l'année la, que les Blue Jackets, les ont éliminés en quatre. Et puis... Euh, euh, c'est un joueur là, taillé sur mesure pour les séries, puis pour les, les Maple Leafs également qui ont besoin de ce type de joueur là, abrasif là, pour les séries, pour entourer les, les, les vedettes. Là. Alors je pense que c'est un joueur qui a encore beaucoup à offrir et puis qui va vite faire sa place dans l'équipe des Maple Leafs parce que par sa personnalité, de ce que je connais de lui là, et tout ça. Alors moi, je pense que c'est une excellente acquisition que les, les Maple Leafs sont ont fait. Je vais abonder
2: dans le même sens que, que Bob. Euh, je, j on a parlé en début d'émission, en début de balado de Taylor Hall et puis il y a eu beaucoup de réactions sur le, le retour qu'on a eu. Alors qu'un joueur comme Nick Foligno, ouais. oh, lui, a eu un, on a eu un premier choix en retour de Nick Foligno. Je pense que ça s'explique dans, dans le... le le rôle qu'on avait besoin de combler, on, était, on avait fixé un, un, on fixé un objectif, on voulait acquérir une catégorie de joueurs. Nick Foligno était celui qui remplissait le mieux ce rôle-là. Et on n'a pas hésité à payer le prix pour obtenir celui qu'on voulait. Et, et je peux comprendre pourquoi on a payé aussi cher, entre guillemets, versus un joueur qui est plus talentueux en Taylor Hall, mais qui n'aurait pas rempli. On, on, on aurait acquis Taylor Hall chez les Maple Leafs de Toronto. Je ne pense pas qu'on aurait été une meilleure équipe. On a acquis Nick Foligno, et comme Bob a dit, c'est taillé sur mesure sur ce que les Maple Leafs avaient besoin. Euh, il, y a une place, il y a une place qui est un peu flottante là, dans les, sur les deux premiers trios des Maple Leafs. À l'aile gauche, dans les deux premiers trios, est-ce qu'on va vouloir confier ce rôle-là à Nick Foligno ou est-ce qu'on va utiliser euh, sa, sa très grande polyvalence sur un troisième trio? C'est un beau problème pour euh, l'entraîneur euh, Sheldon Keefe et puis euh, le, DJ, euh, le, le directeur général Carl euh, Dubus lui a donné... Euh, une belle option euh, à, à, à mettre à sa disposition. Ouais, puis, euh... moi, moi,
1: oui, moi, j'allais dire, je vois ça un peu comme euh, le Lightning l'an passé qui a fait l'acquisition de Coleman et Goodrow. Mm -hmm. C'est le même type de transaction. Les Maple Leafs besoin, ont besoin de ce type de joueur-là également. Très
0: belle analogie. Oui, puis on regarde un peu les changements par rapport à l'année dernière. C'est Tyson Barry qui est parti. C'est TJ Brody qui est un défenseur plus fiable défensivement. C'est Nick Foligno qui s'ajoute aussi, qui justement euh, va venir aider derrière parce que, bon, Frederick Anderson là, euh, devrait rejouer cette année, mais on ne sait pas exactement quand. C'est Jack Campbell qui, oui, connaît une belle séquence, mais bon, ça reste que Jack Campbell n'a jamais joué en séries éliminatoires. On est allé chercher David Ridditch qui euh, était, bon, était pas plus euh, considéré comme euh, le, le a eu sa chance comme gardien numéro un des Flames n'a pas jamais pu prendre le, 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 le flambeau donc euh, au moins on vient de renforcer une partie de, de, de notre jeu qui était euh, qui était notre défaut parce qu'en attaque bon les, les Maple Leafs, lorsque, lorsque on se met à, ça se met à marcher ça se met à marcher il n'y a pas de problème donc euh, euh, je pense que c'est intéressant je pense que ça vient de donner un on regarde un peu comment ça se passe là, présentement dans la, dans, la section, euh, dans la section nord. Puis si on affronte, par exemple, les Jets de Winnipeg qui, défensivement, ont un gardien qui, euh, qui peut te voler un match, bien, chez les Maple Leafs, c'est peut-être le jeu défensif qui va venir faire un peu le même effet. Puis notre offensive, elle, va pouvoir répondre en, je sais pas, à fin de match, peu importe, là, mais dans un match qui est serré, où on va avoir juste besoin d'un seul but, bien, c'est là qu'il va y avoir une différence parce qu'on va avoir tenu le fort pendant, les, pendant ce, cette période-là, ce qu'on n'a pas fait contre les Blue Jackets de Columbus. Là. Dernière. Non,
2: puis on a pas, il n'y a pas une équipe de la section nord qui s'est euh, beaucoup améliorée. Ça a été relativement calme euh, chez les équipes là, des les quatre premières places. Là, donc, on parle des Jets, des Oilers, euh, des, euh, des Maple Leafs et des Canadiens. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été le grand coup dans la section, l'ajout de Nick Foligno. Euh, donc, on était déjà premier, on a ouais, vu un ça. joueur qui va qui, qui qui bien se greffer à ce groupe-là. Euh, le point d'interrogation est, est maintenant devant le filet. On a par contre cinq gardiens maintenant là, à qui on va pouvoir euh, ouais, mais confier peut, le filet. Ils on... ne
0: peuvent pas y aller en même temps. C'est juste. C'est ben ça, ça, qu est ça le... qui est le problème.
2: <rire>
0: <rire> mais, mais en effet, l'organigramme, le. Là, 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 il n'y a pas de changement dans la section euh, dans la section nord, là, vraiment, au niveau de… de. Il n'y a pas une équipe qui, soudainement, est, est, est devenue aspirante à la, à, au pro, à la première place des Maple Leafs d'ici à la fin de la saison. Reste un mois de la saison, je ne vois pas qui pourrait aller chercher les, les Maple Leafs au premier rang, surtout avec l'ajout de Valigno, bon qui va se joindre à l'équipe dans, dans cinq jours. Là, on, est, on est mardi, là, si je ne me trompe pas. Donc, euh, qui s'est amélioré assez pour aller chercher les Maple Leafs, surtout de la manière qu'on joue présentement à Toronto, là.
1: Bon, oui, non, c'est. Va Vas-y, euh, Bob. Non, c'est ça, exactement. Je pense que les Maple Leafs euh, vont terminer premiers, puis il n'y a pas personne qui va les, les rejoindre. Après ça, ben, là, en série, c'est une nouvelle saison, puis on, on verra euh, mm -hmm. partant de là, mais euh, les équipes le canadiennes, si on, on va en parler un peu plus tard, là, mais euh, ont on déjà fait leurs gros changements. Et puis les Jets, c'est un peu surprenant que les Jets n'aient pas tenter davantage. Je possiblement qu'ils ont tenté, mais que ça n'a pas fonctionné, d'améliorer leur défense un peu euh, parce qu'à l'attaque, il n'y a pas de problème. Avec l'époque euh, devant le filet, également pas de problème. Mais bon, euh, c'est ça. Pour le reste, les Hallers n'ont presque pas bougé. Alors moi, les Maple Leafs vont être l'équipe à battre. Ouais, des et, séries dans, la, dans cette section-là.
0: Et Jess ont été chercher Jordy Ben. Bon, euh, mm -hmm. ça a pas facilité la tâche aussi. Il y avait une équipe de moins un peu pour danser. Là. Les Canucks de Vancouver ont gardé la majorité de leurs joueurs euh, en raison bon, de la situation de la, de la COVID-19 là-bas. Donc, euh, le, le, le directeur général Jim Benning avait dit qu'il il serait probablement très peu actif euh, en raison de ça. Il y a des joueurs. On, on, ce qu'on a dit, c'est avec la saison que tout le monde vient d'avoir, je pense qu'on va, on va, on va laisser quelques joueurs se reposer. Donc, c'est ce qui s'est passé. On parlait de Toronto. On va descendre juste un peu plus au sud sur la 401. Au bout de la 401, les Red Wings de Détroit qui ont échangé euh, celui que plusieurs voyaient comme un des joueurs de concession à venir de cette équipe-là, Anthony Manta, euh, qui s'en va à Washington en retour de Jacob Vrana. Richard Panick, un choix de première ronde l'an un choix de Deuxième monde en 2022. Celle-là, euh, grosse transaction, puis je, je comprends le directeur général, Steve Arzeman, d'avoir bougé parce qu'il euh, obtient beaucoup dans cette, euh, cette transaction-là. On vient d'accélérer la reconstruction là, à Détroit.
2: On obtient beaucoup euh, en quantité. Là, moi, c'est ça qu a quand on a vu le retour, on a fait « Oh mon Dieu, c'est beaucoup ça pour Anthony Manta. Euh, » Par contre, Bon, on, on a parlé, c'est une période de transaction qui était, et, et une période là, dans l'histoire la, la, de l'Angleterre nationale qui est très unique. Là, on a parlé de salaire et l'enjeu salarial est presque aussi important que l'enjeu hockey présentement. Et euh, l'inclusion d'un choix comme Richard Panic, encore sous contrat pour trois ans, notamment celle-ci, euh, est possiblement été une condition à l'échange. Donc, possiblement qu'on a dit, OK, je vais prendre Richard Panick si tu ajoutes quelque chose, un choix pour me faire accepter ce salaire, et on fera une transaction pour échanger Vrana et puis Manta. Donc, euh, ce n'est pas que des additions. C'est aussi une addition par soustraction là, du côté des, euh, des Capitals. Euh, pour ce qui est des joueurs qui sont vraiment touchés directement Anthony Manta et Jacob Vrana, ben, euh, c est, c est, ça reste quand même le, le gros, la grosse transaction. Euh, Bob, je ne sais pas s'il si y a l'un des deux joueurs en particulier que tu vas surveiller au cours des prochaines semaines.
1: Ah oh Oui, moi, je vais surveiller Manta. J'ai bien, euh, bien hâte de le voir avec des joueurs de centre et des alliés qui pourront l'alimenter. Parce que on peut pas dire que depuis le début de sa carrière chez les Red Wings, euh, il a été choyé à ce niveau-là. Euh, C'est un pur marqueur, un gars qui a de la dégaine, un peu comme Ovechkin. Alors, il aura l'occasion d'apprendre du meilleur. Et puis, euh, ça va être vraiment intéressant de le voir euh, évoluer dans, avec une bonne équipe. Alors, euh, les Capitals ont payé de gros prix, mais euh, je pense que ça peut être très payant euh, en séries éliminatoires. Euh, en tout cas, euh, j'ai lu les premiers commentaires d'Anthony Manta puis les gonflables bloc qui euh, est prêt pour ce défi-là. Alors, euh, oui, Vrana, c'est un excellent jeune joueur, mais euh, Manta à Washington, wow, j'ai hâte de voir ça
0: on reprochait à Manta un peu de ne pas aller assez souvent dans le trafic c'est un joueur qui a un, un, un gabarit d'attaquant de puissance mais il jouait pas comme un attaquant de puissance euh, fait passer un peu à max Paturity sous certains angles bon tir justement mais bon c'est pas c'est pas sa force d'aller d'aller se salir le nez euh, mais visiblement, les Capetos voyaient quelque chose de très, très, très intéressant chez Anthony Manta, euh, qu'ils ne voyaient peut-être pas chez, 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 chez Vrana. Parce que Vrana, ça fait plusieurs années qu'on dit ce joueur-là semble prêt à, à exploser. Il faudrait juste lui offrir une opportunité. Le problème, c'est quand tu as Alexi, Alex Ovechkin devant toi, tu tu l'auras pas l'opportunité sur, euh, sur euh, le, le premier trio. Bon, et jeu de puissance et tout ça. Donc. Euh, on a visiblement vu quelque chose en manta où on pense qu'il peut avoir du succès. Puis ce soir, on le place avec Nicholas Backstrom et on le place avec T.J. Oshie. Oshie c'est un joueur qui, lui, n'a pas peur de se saler le nez. Backstrom, c'est un des meilleurs passeurs dans la Ligue nationale de hockey. C'est des. C est, c est, on parle de, de, de fit parfait, là. Euh, ça semble être. Euh, déjà, ce trio-là me semble très, très, très intéressant au niveau de ce que chaque joueur, chaque joueur se complémente.
2: Ben, mm -hmm. sans, sans rien vouloir enlever à Dylan Larkin et Tyler Bertuzzi, euh, ça reste deux joueurs qui leur sont euh, supérieurs. Euh, le, le, on, on a vu Anthony Manta être capable d'être très productif par période depuis mm -hmm. deux ans en fait. Là, quand il est en santé, ça c'est un autre quand il est en santé. Ouais, ouais, c est c est ça, ça. Le quand il est en santé, il était très productif. Donc on va, euh, on va lui souhaiter un demeurer en santé. Et puis tout le monde a hâte. Tu sais, le potentiel de ce que ces trois joueurs-là peuvent acomper. et même s'il fallait qu'ils avec Evgeny Kuznetsov et puis Alex Ovechkin on a fait le pari je pense chez les Capitals de, de, de développer ce potentiel-là d'attaquant de puissance et on ajoute à Anthony Mantin une équipe qui a déjà Tom Wilson qui a des TJ Wishi, qui joue comme un, un plus gros joueur que son gabarit l'indique donc on a, euh, on a décidé que l'expérience Vrana expérience Jacob Vrana n'allait pas être concluante il ne faut pas oublier qu'on prend ça à très court terme là, chez les Capitals, ouais. parce que Exactement les, années, les années Ovechkin s'achètent. Donc, euh, c'est un pari qu'on a pris.
0: Ouais, et et, et j'ajouterais aussi, dans le cas de, le cas de Manta, euh, on parlait on produit sur séquence, mais ça que les trois joueurs, avec Larkin et Bertoudi, les trois en santé, cette année, c'est pas arrivé, euh, à peu près pas. Bertoudi a manqué la majorité de la saison. Larkin a été blessé. Donc là, c'est une saison où Manta est en santé. Les années d'avant, c'est Manta qui a été blessé. Donc, il donc, y, a, y a un potentiel il y avait un potentiel de se dire avec ces trois joueurs-là sur le même trio, mais qu'on n'a jamais pu voir sur une longue période parce que euh, un des trois était tout le temps blessé. Ce sera à Vrana, justement, là, maintenant, de se, de se glisser dans ce, 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 cet espace-là et de voir si bon, si tout le monde reste en santé, ce trio-là peut être aussi productif. Je l'ai dit, Vrana, Vrana euh, a du talent et peut peut-être même être aussi productif que Manta dans une autre manière. Ce n'est pas le même gabarit, mais il peut l'être aussi. C'est là que je trouve que les, les, les Red Wings, Heisman n'avaient pas le choix de bouger parce que c'était l'offre était sur la table. Là, il devait de la prendre, même si c'est de, de tourner la page sur euh, ce qui était un de tes joueurs euh,
2: euh, les plus importants dans une période très difficile de l'équipe. Oui, et puis un joueur comme Philippe Zadina, qui, qui cadre un peu dans le même, le même style, un oui. joueur un peu plus imposant, euh, d'un bon lancer. Donc, euh, ça, ça ouvre un peu la porte à ce que lui prenne cette place-là avec un joueur comme Yakovrana, très bon lancé, euh, bon patineur, euh, un joueur qui était beaucoup en périphérie. Donc, c'est ça comme on dit, ce n'est pas, pas le même type de joueur, mais aura, bon, il semblait, euh, le directeur général McKellen disait hier il était peut-être un peu frustré de son utilisation, je pense qu'à Détroit, on va lui donner beaucoup de temps de là. Je pense qu'il n'y avait jamais, jamais au cours de sa carrière, il y a eu une moyenne de 15 minutes par match au cours d'une saison, euh, Vrana. Et euh, l'utilisation sur le jeu de puissance, c'était… On, on lui a donné une chance en début de saison, et plus ça allait, plus il était relégué sur la deuxième vague. À Détroit, je pense qu'on va lui donner euh, tout ce qu'il peut prendre là, comme, comme responsabilité offensive.
0: Oui, puis à, à, à Washington, Vrana, là, était, on lui préférait Connor Sherry présentement sur le sur le deuxième trio plutôt que, 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 que Vrana qui lui évoluait avec l'harceleur et euh, je ne sais pas c'était qui à droite. C'était peut-être au C'était donc Oui, c'était au chi donc, euh, ouais, aussi, hein, Bon, voilà. Donc, Vrana, oui, exactement. Là, on va lui ouvrir, ouvrir la porte. C'est à lui de se, de se glisser euh, dans l'ouverture. Je poursuis. Autre transaction qui a été faite plus tôt. Par contre, ça, c'était euh, samedi. David Savard, euh, le Lightning. Bon, Julien Brisebois nous a dit, je ne pourrais pas être actif. Euh, euh, malheureusement, j'ai pas de place sous le plafond salarial. Donc, encore une fois, c'est des mensonges. Euh, on a <rire> réussi à aller chercher euh, David Savard, des Blue Jackets de Columbus. Encore là, on a passé par une transaction à trois équipes ce qui a permis de sauver... Euh, on va payer 25 du salaire de Savard, ce qui permet de ce qui permet d'aller chercher euh, un de la qualité euh, et de le placer sous le plafond salarial. Donc, ça a coûté euh, un choix de, de première ronde, un choix de troisième ronde et un choix de quatrième ronde. Euh, c'est euh, les Red Wings, justement, qui ont participé à la transaction comme équipe euh, euh, coussinet, si je peux dire, un tampon, équipe tampon, voilà, euh, pour absorber un peu de salaire. Donc, Heisman qui a été, euh, qui a été euh, euh, équipé. Mais ça va, c'est encore là, on viendra. On a un petit défaut chez les chez les chez le Lightning, puis on vient, vient commenter. C'est peut-être juste l'endroit, le, le flanc à gauche, où euh, on avait besoin d'un peu d'aide. Le flanc, flanc à droite, excusez-moi.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Euh, ben ça euh, Julien Brisebois, c'est un fin renard. Hein, ouais. puis, euh, <rire> euh, il l'a dit lors de son bilan de mi-saison que le Lightning est en phase de performance. Alors, je pense qu'on a gagné la Coupe Stanley. L'an dernier, on veut en gagner une autre cette année et on prend les moyens. Euh, la fenêtre est grande ouverte, on a le meilleur gardien de la Ligue nationale, on a une défense avec Edman qui est vraiment là euh, au sommet de son art et puis avec euh, un autre gros lapin qui va qui va pouvoir sortir de son sac pour les séries éliminatoires en Kucherov. Koucherov. Euh, le Lightning va être équipé pour veiller tard encore euh, cette année-là.
2: Ah, ouais, le, le, le top 5 là, des, des, du Lightning à la défense, c'est euh, quelque chose d'impressionnant. Avec Edmund, McDonough, Sergachev Chernak et puis maintenant Savard, là, on, on a Vasilevski devant le filet. Je pense qu'on on a, euh, a vu, là, on sait pas dans quel état, euh, quelle forme physique, quelles conditions physiques Nikita Kucherov là, va faire son retour en pleine série éliminatoire. Donc, ça, c'est un point d'interrogation. Steven Stamkos présentement est amoché. Un autre point d'interrogation. Donc, les, les buts viennent un peu moins facilement cette année. Euh, et on n'a pas, pas beaucoup de latitude là, pour ajouter. Là. Donc, on a dit, okay, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Un, un joueur, Alors, on va se concentrer sur notre brigade défensive. Comme Bob a dit, meilleur gardien de la Ligue présentement derrière nous. Donc, les, les Lightning n'ont pas accordé beaucoup de buts en séries éliminatoires d'ici la fin de la saison. Donc, chapeau à Julien Brisebois. On parlait de prix à payer. Julien Brisebois a remonté par le passé l'année dernière avec l'acquisition de Bartley Goodrow puis Blake Coleman, qui n'était pas gêné de miser sur le présent, de, de, de sacrifier des choix de première ronde si ça pouvait donner à son équipe l'avantage à court terme. Et encore cette année, on parlait de valeur associée à des joueurs. Un choix de première ronde pour un, choix, un joueur comme David Savard, pour lui, c'était le prêt à payer, c'était l'élément qu'il avait ciblé, il était prêt à débourser. Euh, donc, ah, c'est bizarre à dire quand on parle d'un joueur de, de deuxième paire, de dire que c'est peut-être l'équipe la plus améliorée parce que c'est le joueur qui manquait. Mais si, euh, même si ce si, n'est si si, pas le meilleur en termes de
0: talent. Bob en parlait tantôt. C'est comme l'année dernière avec Coleman et Goudreau. On avait une faiblesse euh, faiblesse qui nous avait probablement coûté la série l'année d'avant contre, euh, contre les, les Blue Jackets, on l'a comblé. Là, on a une faiblesse, après avoir remporté la Coupe cette année on l'a comblé, puis j'ai hâte de voir ce que Savard va faire, parce que euh, David Savard, à, à Columbus, se retrouvait dans un rôle hyper défensif. Euh, donc, sa production, hein, sa production offensive n'est pas très, très intensive. Elle a, a fait mieux plus précédemment dans sa carrière, mais là, il va se retrouver avec une équipe beaucoup beaucoup plus ouverte offensivement, à le voir s'avancer un peu. Bien évidemment, va probablement évoluer avec Victor Edmond. Ça se prend bien. Donc, euh, donc, donc dans son cas, pourrait lui-même surprendre offensivement, même si ce n'est pas sa tâche là, à, à David Savard.
1: Oui. Puis bon, on parle du Lightning qui, qui n'hésite pas à donner des choix de repêchage. Mais quand on repêche bien et qu'on développe bien des joueurs, c'est... Hein, c'est moins fatigant de, de céder des choix de repêchage puis de, de se garnir en bon joueurs parce que bon, euh, on veut gagner, c'est maintenant. Et puis euh, bon, euh, on a quand même une bonne relève avec euh, Benoît Croux qui fait de l'excellent travail avec l'équipe École. Alors, euh, cette organisation-là là, est, est au sommet de, de son art en ce moment là.
0: Euh, je vais me retourner. On va faire euh, le lien par rapport aux séries éliminatoires de l'année dernière. Qui le Lightning a battu pour atteindre la finale? C'est les Islanders de New York. Les Islanders qui ont été euh, actifs en allant chercher Carl euh, Palmieri, Travis Zajac… Jack. Euh, est-ce est -ce que c'est la bonne? Parce que là, les Islanders chaque année, moi, moi je les sous-estime chaque année. Chaque année, c'est pas une équipe que je trouve. Ils ne sont pas sexy, les Islanders. C'est pas une équipe qui est. Je regarde le Lightning, je fais Wow, ça, c'est une équipe d'hockey incroyable! Je regarde. Je regarde la, les Islanders, je fais tout le monde est tout le monde est égal. C'est peut-être ça la force, c'est que tout le monde est égal. Donc, euh, est-ce qu'aller chercher Palmieri puis maintenant avoir trois, ça me fait passer aux Canadiens un peu. Mise à part Matthew Barzol, c'est trois deuxième trios. Hein, et, et, mais, mais justement, en ayant Barzol, en ayant deux gardiens qui fonctionnent très bien en arrière, puis une défensive qui est stable, euh, est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout chez les Islanders Question qu'on ne pose jamais puis qu'on ne se posait surtout pas avant le début de la saison.
1: Ah, mais les ben, Islanders, oui. euh, je pense que oui, les Islanders, effectivement, c'est pas la fille. Quand, à une époque, on pouvait aller au bar, ce pas nécessairement <rire> la fille qu'on regardait. Mais bon, euh, au hockey, les Islanders depuis quelques saisons, faut donner le euh, mérite qui, qui revient à lula La euh, fait tout un travail puis ces acquisitions-là s'inscrivent parfaitement dans, dans la, la philosophie d'équipe qu'on va avoir. Qui, euh, oui, effectivement, ils vont être surveillés, les Islanders en série, puis ils peuvent causer euh, une surprise ou deux. Ce n'est pas exclu, mais euh, c'est ça. Ça va être à voir, mais la perte, euh, euh, c'est Dundersley oui. qui, 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 mm -hmm. qui fait mal, mais euh, on, a, on la comble avec ces deux joueurs-là, deux bons vétérans, Palmieri c'est Jack. Alors, euh, oui, les Islanders. Euh, puis je pense qu'ils aiment ça comme ça, On ne les regarde pas, mais puis ils font leur petit euh, bonhomme de chemin, puis euh, euh, rendu en série, euh, oui, il faudra les avoir à l'œil.
2: À partir de quand on arrête de parler de surprise qu'une équipe sera en finale d'association, ouais, puis en sais. deuxième ronde, puis en troisième ronde. C'est une équipe on a parlé de Lou Lamoriello, Bob ben ben le, le bien, euh, bien souligné. Barry Truss arrive avec un, il a, il a fait ses preuves, Barry Truss, puis il arrive avec un, un système que les joueurs achètent. Et puis lui, le Moriello n'est pas allé en, en pays très inconnu, Il en a appelé dans son ancienne cour. Euh, Travis Zay Jack, euh, c'est un vétéran qui connaît. Carl euh, Palmieri, on a parlé de la perte d'Andersley. On vient, on vient juste colmater. Est-ce qu'on est qu va chercher Carl Palmieri si Andersley reste en santé? Probablement pas, mais on est allé chercher quelque chose qui, qui va pallier la perte. On va encore, on, on va surfer. On a des, des, des trios très équilibrés, on les modifie de temps à autre. Euh, mais euh, bon, c'est vraiment là, tu sais, Jean-Gabriel Pajot fait de l'excellent travail là-bas, une autre belle acquisition, ça, de, de Lula-Mauriello, des aides de la dernière saison, on a des jeunes qui commencent à pousser, il y a qui a Kiefer Bellows, puis qui a dépanné un petit peu, euh, puis la brigade défensive est très, euh, très stable, comme l'a mentionné Nick, puis les deux gardiens derrière, là, on est en alternance presque parfaite, 50-50, un gardien après l'autre, pas de de séquences de, séquence de matchs consécutifs et on gagne, on gagne, on gagne. Ça, 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 ça va se demander, ça va être qui le gardien qui va amorcer les séries? Euh, parce que euh, habituellement, les équipes n'aiment pas trop être en alternance là, en séries éliminatoires. Donc, qui va être le gardien qui va mener cette équipe-là en séries? C'est tout un luxe à avoir. Euh, ça va être... On a parlé de la, de la section Nord en, en, en séries éliminatoires. La section Est, euh, avec les Capitals, les Pingouins, les Bruins et puis les Highlanders, ça, ça va être quelque chose.
0: Oui, ben on regarde par Mary, on regarde Zay Jack. C'est deux joueurs qui n'ont jamais gagné, par contre. C'est des joueurs qui ont à peu près jamais joué en séries éliminatoires. Zay Jack, euh, la dernière fois, c'était en 2012, quand les Devors ont atteint la, la finale de la Coupe Stanley, avait perdu contre les Kings. Mais après ça, bon, euh, de, depuis ce temps-là, depuis les séries 2012, a joué cinq matchs en séries éliminatoires. Paul Mary aussi, c'est un peu la même chose. Euh, donc, justement, c'est des joueurs qui ont faim, c'est des joueurs qui justement peuvent bien fitter dans un noyau qui est un noyau qui est un fait c'est un noyau de de, 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 là, de de on dit des misfits, là, des, des joueurs sous-estimés, euh, et c'est le cas, je veux dire, il, comme j'ai dit, à part Barza, il n'y a pas de superstar, c'est tous des joueurs qui jouent très bien dans le noyau, dans le système excusez euh, Barry Trotz, où on met un peu nos statistiques individuelles de côté pour travailler en unité. C'est ce qui nous a permis d'atteindre euh, la, la finale de l'Est la la, la plutôt l'année dernière. Euh, non, euh, les Islanders, je vais continuer à dire que comme ce n'est pas sexy, mais euh, ils continuent de nous jeter à terre euh, à, chaque, à chaque année. Donc, euh, ça va être à surveiller. Comme tu as dit,
2: le noyau n'arrête pas. Le, le noyau en a de l'expérience en série des dernières saisons. Donc, je vois ajouter pas, des ouais. joueurs qui n'en ont pas, c'est pas un problème. L'équipe en place en a gagné de l'expérience en euh, série. On dit oui, il faut, faut avoir tout gagné. Et on s'est quand même rendu en finale de l'Est. L'année précédente, euh, c'était en deuxième ronde contre les Hurricanes, je pense. Donc, on, on progresse ouais. d'année en année. Donc, d'ajouter des éléments qui n'ont pas nécessairement tout gagné, euh, on a l'expérience à l'intérieur de l'organisation. Ce noyau-là, on a bâti sa propre expérience.
0: Moi, je Donc, disais pas, je disais juste que c'était des joueurs qui avaient faim, pas des joueurs qui leur manquent d'expérience en série, elle va leur faire mal parce que... Euh, il y a certains clubs qui vont chercher des, des gagnants de la Coupe Stanley puis présentement, ils sont quatrièmes quatrième dans la section canadienne, dans la section nord. <rire> donc, euh, c'est gage de rien. Alors, parlons-en. On a fait un peu le tour de ce qui s'est passé dans, dans la Ligue nationale. On n'ira pas euh, voir toutes les transactions. Bien, on ne discutera pas toutes les transactions. Si vous voulez, euh, chers auditeurs, aller voir tout ce qui s'est passé, lnh.com, on a tout ça. Mais bon, euh, Robert, tu couvres les activités des Canadiens, de, justement, tous les jours. Euh, tu as pensé de quoi de cette... Marc Bergevin avait déjà agi en allant chercher Rick Stahl. Il n'y avait pas beaucoup d'options de, de, qui s'offraient à lui. Là.
1: Non, tout à fait. On ne s'attendait pas à de grands coups dites, là euh, Il a pas mal jeté les bases de ce qu'il voulait avoir comme formation là, avant la saison. Et puis... Euh, Évidemment, l'équipe ne performe pas à la hauteur de ce qu'on s'attend, mais il fallait pas non plus penser qu'on allait tout débattir. Et puis, bon, Bergevin l'a dit hier lors de son point de presse, il était hors de question de sacrifier un jeune pour du présent du court terme. Ça, il le dit souvent. Et puis, euh, il n'était pas question qu'il déroge de ça là, euh, hier pour euh, ou ce lundi pour euh, essayer de, de, de gagner euh, quelques quelques places ou en tout cas quelques euh, rondes de série ou se rendre en finale de la Coupe de On pense qu'avec les outils ou les éléments qu'on a euh, en place, on peut le faire. Cette équipe-là ne... Je joue pas à la hauteur de ses capacités, c'est clair. Il reste euh, environ un mois euh, à la saison régulière et c'est inquiétant pour moi.
0: C'est euh, ce qu'il a fait, Bergevin. En tout cas, ça, ça a démontré qu'il avait pas confiance envers sa profondeur en défensive. Euh, euh, envoyé Victor Metté au balotage, nouveau membre maintenant des sénateurs d'Ottawa. Euh, par la suite, bon, on est allé chercher John Merrill euh, chez les Red Wings, spécialiste défensif. Est allé chercher Eric Gustafsson, spécialiste offensif. Euh, Gustafsson a déjà fait 60 points en 78 matchs il y a deux ans là, avec, euh, avec les Blackhawks de Chicago. Mais bon, c'est pas. Euh, comme je dis tout à l'heure, la blague, des fois, il oublie où elle est, où, sa zone. Donc, ça peut, ça peut être problématique. Euh, tu vois comment ces deux joueurs-là s'ajouter, euh, se greffer au noyau des Canadiens puis ça va être quoi leur utilisation?
1: Ben, moi, je pense que Merrill. Euh devrait euh, prendre une place, quoi qu'il va y avoir une belle lutte, parce que Ben Chariot est sur le point de revenir au jeu. Alors, on a le top 4 qui est assez établi, là, avec Edmondson, et puis Petrie et Weber. Alors, pour les deux autres places, on va avoir euh, le jeune Romanov, Kulak, avec Meryl et euh, Gustafson. Alors, ça va être intéressant de voir. Euh, la dynamique. Dominique Ducharme nous disait, pas plus tard qu'aujourd'hui, qu'il voulait voir comment la cohésion allait se créer entre les pères de défenseurs et tout ça, avant de se faire une idée ou d'établir un plan, justement, pour les deux nouveaux venus. Mais il y aura une saine compétition là, qui va se créer à l'interne. Tout ça, c'est excellent pour un entraîneur, habituellement. Mais moi, je vois Meryl... Là, être en avant de Gustafsson. Mais bon, si le jeu de puissance a de la difficulté, peut-être qu'on pourra mettre euh, Gustafsson à un match ou deux pour voir, Et puis si ça se met à débloquer, parce que, euh, comme tu l'as mentionné, Nick, c'est un, un spécialiste du jeu de puissance, un peu, ce, ce Gustafsson. Euh, mais tout est sur la table. Euh, les, Dominique Cham aura les, les atouts en main pour euh, pour faire ce qu'il veut, euh, qu veut faire là, avec son groupe de défenseurs.
2: Bah, comme tu as dit, Bob, ça va être une belle, une belle compétition à l'interne. Là, on a quand même, quand Sherrod va venir, on va avoir huit défenseurs. Euh, si on a fait le plein, un, c'est parce qu'on sait qu'on n'est peut-être pas à l'abri d'une blessure. Deux, c'est parce que les auditions qu'on en fait en cours de la saison, Xavier Ouellet, Otto Despinel, euh, et là, la, la décision de mettre, euh, météo, se mettre au balotage, c'est qu'on n'était peut-être pas à l'aise avec la profondeur qu'on avait euh, en cas de futures blessures. Si on arrive en série, là, on n'en a plus d'autres options. Là, on a fait le plein c'est Peut-être pas, comme pour reprendre l'expression de Nick, les plus sexy. Je que John Merrill a tout un style avec ah, ses euh, cheveux. Euh, aurait, été, aurait, été, aurait été populaire à Longueuil en 91, là, ça aurait été <rire> en fait. Mais, mais c'est ça, c'est des joueurs qui, euh, qui peuvent apporter. C'est des joueurs de la Ligue nationale, donc qui,
1: qui ont une expérience.
2: On sait qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter. Donc euh, j'imagine que ça a dû jouer dans la décision là, de,
1: de, de, de Marc Vergevin. Oui, tout à fait. Euh, ça illustre un peu euh, ce manque de profondeur-là. On pensait d'avoir une bonne profondeur, mais bon, que, euh, il y a un trou là, là, au niveau du développement chez les jeunes défenseurs. De toute évidence, Kale Fleury, on juge qu'il n'est pas prêt. Euh, bon, Josh Brooks, je pense qu'il a glissé beaucoup dans la hiérarchie. Il y a le jeune Goulet qui a été le premier choix, qui est encore beaucoup trop jeune. Alors, je pense qu'il y avait comme un, un écart à combler là, entre… Ça, il y a
2: un... Ouais. On, a, on a Jaden trouble, on a Mathias ouais, Noliver, ça, et c est, c est... la prochaine génération, Gaden Goulet. Donc, ouais. ça s'en vient, mais ils ne sont pas là. Donc, on a, euh, on, on a voulu possiblement pas, pas,
1: ouais. la
2: transition. Là. Pas leur donner de les mettre dans une chaise où ils sont visiblement pas prêts, comme tu dis
1: tout à fait. Alors, c'est ça. Euh, euh, L'objectif derrière ces acquisitions-là, c'est euh, ça. Et puis bon, euh, parce que c'est ça, on perd un ou deux défenseurs et rapidement, euh, la profondeur est mise à la rue d'épreuve. Alors là, on s'est donné un poussin là, avec ces deux-là. Puis euh, je pense que ça, ça devrait être correct. C'est de bonnes acquisitions. Là, euh, à peu de coûts euh, pour Bergevin. Alors, euh, c'est bien fait.
2: Oh, donc, on est... Ça va donner une petite pression. On est Brett Kulak ce matin ou hier soir. Euh, on sait là, que notre poste est en jeu potentiellement à chacun des matchs. Là, donc, on n'a pas le choix de livrer la marchandise. On, on était Brett Kulak, c'était assuré qu'il jouait à tous les matchs. Surtout avec l'absence de Sherrod euh, depuis maintenant quelques semaines. Euh, demain matin, ben, pas demain matin, mais quand on va être à Edmonton là, où les joueurs font leur quarantaine et qu'ils vont rejoindre l'équipe, euh, la place de plusieurs défenseurs là, chaque soir est loin d'être assurée. Là. Oui, même le jeune Romanov
1: devra. Hier, il a joué un fort match euh, contre les Maple Leafs, mais il pourra pas, dès qu'on va sentir une petite baisse de régime, ben, on aura un vétéran, là, pour euh, prendre sa place. Alors, euh, le jeune Romanov aussi, ne euh, sera pas à l'abri.
0: On est encore, on parlait justement du développement des, des défenses. On est encore dans la. Une période là, des, des repêchages de 2013 à 2016-2017 qui n'ont pas donné, qui n'ont pas eu de, de développement. T'sais. On avait repêché Sergachev on l'a échangé, mais sinon, bon, Mettez, il est parti. Euh, dans les autres choix, bon euh. Beau lieu, Beau lieu aussi. Euh, Brett, Brett Learnout, euh, qui, qui est un choix de troisième ronde, ça ne s'est pas développé. Euh, en 2013, on n'avait pas non plus repêché de, 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 de défenseurs. Donc, on est dans cette période-là où il n'y a pas eu de développement là, de la part de, de nos défenseurs. Donc, on a, on a moins d'options. On le voit, là, je coulac on avait été chercher. Euh, ben, il n'y a que Romanov euh, qu'on a repêché. C'est ça, ça là, il n'y a que dans... Romanov
2: qu'on a repêché. Il y a qui est un choix de repêchage des Canadiens présentement dans la brigade défensive.
0: Donc, euh, donc, on patche. C'est le terme exact, Gustafsson c'est une patch, John Merrill c'est une patch, donc euh, ça va être ça. Mais bon, euh, mais quand même, bon malgré cette équipe-là tu disais, euh, Bob, qui ne euh, joue pas à la hauteur de son talent, euh, les, avec les acquisitions qui viennent d'être faites, ce qui s'en vient pour le reste de la saison, le calendrier, tu t'attends à quoi des Canadiens pour euh, le prochain mois?
1: Ben, je disais que j'étais inquiet un peu plus tôt, que, en tout cas. Je ne suis pas inquiet, parce que ce n'est pas, pas, pas mon équipe, mais c'est inquiétant. Le rendement est inquiétant des, des Canadiens. puis euh, Pour les raisons suivantes, c'est que moi, je vois les mêmes travers de cette équipe-là, avec tous les changements qui ont été apportés depuis un an, que l'équipe de la saison dernière avant la pandémie, avant qu'on interrompe les activités et tout ça. Euh, cette équipe-là de la difficulté à gagner à domicile, de la difficulté avec le jeu de puissance, et très in instable, inconstante. Puis même Marc Bergevin a utilisé l'expression hier en anglais « confusing at times », donc un peu déroutante, énigmatique. Et ça, on est à un mois des séries éliminatoires. Comment on peut... On a changé d'entraîneur, on a congédié l'entraîneur des gardiens. Comment on va pouvoir... Pour mettre l'interrupteur à « on » pour le dernier mois, il faut qu'il se fasse un déclic là, bientôt. Il n'est pas trop tard, là, mais il faut qu'il se passe quelque chose dans les prochaines semaines pour que cette équipe-là euh, fasse un effet, un effet boule de neige là, pour arriver en série, même au printemps où les pelouses vont toutes être vertes là, au mois de mai.
0: Ah, oh, c'est commencé déjà? Euh, ouais, 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 oui, ouais, oui, oui, oui. C'est vert, ouais, ouais, j'ai rangé mon terrain. Oui, c'est ça. Il y avait des feuilles <rire> ce matin là, quand j'ai été prendre ma marche.
1: Oui, mais bon, cela dit, euh, cette équipe-là doit trouver euh, sa voie rapidement. Alors, il faudra qu'il se passe quelque chose. On se rappelle... Euh, L'an dernier, en série, les jeunes Suzuki et Kakanimi étaient déchaînés, sont arrivés vraiment métamorphosés. Alors, il faudra que ces jeunes-là également euh, trouvent... Moi, je pense que Suzuki, en série, va... on va voir un ex-Suzuki différent de ce qu'on voit présentement en saison régulière, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose dans les prochaines semaines. Alors, on a... En début de saison, quand les choses
2: allaient bien, on s'extasiait sur la profondeur. Et là, il y avait souvent... Là... Deux trios, et même s'il y en avait un qui prenait une pause, les deux autres pouvaient, euh, pouvaient prendre le relais. Là, il y en a souvent un en alternance qui va bien et les autres euh, ne bougent, ne, ne portent pas nécessairement… Ils ne font pas bouger l'aiguille, c'est ça. C'est ça. Donc, là, l'exemple, depuis quelques temps, c'était le trio de Philippe Dano. Paul Byron, hier, a très bien fait là, sur ce trio-là. Donc, cette unité-là, c'est celle qui va bien depuis plusieurs matchs, plusieurs semaines. Euh, une unité comme celle de Suzuki, avant qu'il marque hier, et puis euh, Drouin, euh, qui, qui a beaucoup de difficultés. Donc là, je, comme pour rejoindre Bob, ce qu'il va falloir, c'est qu'on retrouve la, que la profondeur se, se démarque en, 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 en fonction de, pas juste en avoir un, qu'on qu ait que cette profondeur que les, tous les joueurs qu'on a acquis okay. fonctionnent en même ben, C'est ça.
0: Moi, ce que, je, ce que je pensais, je trouvais
2: l'autre jour, il n'y a pas de rythme commun il n'y a pas un, un moment où
0: un trio débarque, l'autre embarque, puis c'est le même rythme qui continue. On dirait justement, il y a, il
2: y a un trio qui marche, on n'explose pas. On a... Quand ça arrive, c'est par. On a vu, exemple, la première période, tu as parlé de, de, de rythme. La première période qu'ont des Maple Leafs euh, lundi, donc hier. La première période s'est déroulée euh, presque exclusivement dans un territoire. Il y, avait, il, y avait, il y avait une équipe sur la glace. Et ça a duré 20 minutes. Après ça, ben, comme Bob a dit, c'est souvent des travers qu'on voyait. On, on domine pendant une bonne période. D'un match sans pouvoir l'appliquer à 60 minutes au complet.
1: On donne un but en fin de période, ou au début de la suivante, on connaît un mauvais début de match. Cette équipe-là, année après année, ne semble pas vouloir corriger toutes ces lacunes en même temps. Mais alors, c'est ça qui me fait qui me laisse un peu perplexe là, pour. Le dernier mois des activités. D'autant que là, Brendan Gallagher, qui est le corps et l'âme de cette équipe-là, n'est pas là. Puis euh, je ne suis pas sûr qu'il va être là pour le début des séries également. Alors ça, c'est de nature euh, à ne pas rassurer les amateurs, les partisans des Canadiens.
0: Mais si je vous écoute bien chacun, les Canadiens vont être en série.
1: Ah oh oui, moi, je pense que c'est acquis. là. Euh, Quand même un gros moi, écart, oui. Oui, mais il faudrait vraiment que ça aille très mal d'ici à la fin de la saison. Euh, et là, à ce moment-là, je... <rire> ça, pourrait, ça pourrait à Montréal être euh, la catastrophe. Euh, la catastrophe, oui. <rire> il ne pas dire autre chose. Je dirais, ben, je dirais mais... bien que ça va
0: manifester, mais ça se fait déjà. Euh, oui, c'est ça. ne de... <rire> sera pas nouveau. là.
2: Exactement. Mais, euh, mais c'est ça, ça prendrait vraiment une séquence. Et on en a parlé, je ne sais pas si c'était dans le dernier balado, c'est bien beau euh, de dire oui, on va faire les séries, euh, même si on joue que pour 500, disons, c'est presque acquis, comme disait Robert. Mais il y a une différence entre avoir une place acquise et arriver comme un club qui joue pour ouais. 500 et arriver en série avec de l'élan, avec mm -hmm. un certain momentum, avec un rythme. Euh, D'avoir des jeunes joueurs comme Kotkanimi. je trouve que, ben, personnellement, côte je trouve qu'il joue beaucoup mieux là, depuis, euh, depuis quelques semaines. Euh, oui. Je rêve de presque plus l'arrivée du charme à la barre de l'équipe. Euh, Katkinimi monte des bossing Suzuki, je suis un peu comme Bob, j'ai une bonne. Euh, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup ralenti au niveau de la son implication sur la glace. En même temps, dans le début de saison, on le voyait, on le voyait avec la rondelle sur son bâton. Il avait, il avait souvent la rondelle sur son bâton. Il était souvent près de la rondelle en zone, en zone offensive, en zone défensive. Il était très impliqué. Là, on, pendant, un, des, pendant quelques semaines, on le voyait beaucoup moins. Euh, mais j'aborde dans le même sens que Bob. J'ai bien eu confiance qu'on va le revoir là, euh, plus, in, plus impliqué, plus, plus incisif en série. Mais il va falloir que ça, que ça arrive avant qu'on arrive en série, que, cette, que ce rythme-là s'installe dans les matchs qui vont précéder les séries. Surtout qu'on ne veut pas arriver, euh, le, le calendrier va être très condensé là, avant les séries, on euh, ne veut pas arriver avec un sentiment d'avoir, de, de s'être battu pour sa place et euh, à l'arracher dans les semaines précédentes, on veut arriver avec une bonne confiance là, en séries
0: éliminatoires. Ce qui est spécial présentement, c'est que les Canadiens sont un peu dans un, un « no man's land » où on ne peut pas vraiment se faire rattraper, mais devant, les équipes ont quand même de l'avance. Mais en même temps, on est à une bonne séquence de se battre pour la deuxième place, puis une mauvaise séquence, par exemple contre Calgary. Là, puis je pense qu'on affronte Calgary trois fois, là, dans, euh, cinq fois d'ici la fin de la saison, trois fois, euh, cinq fois d'ici même le, la fin du mois d'avril. Euh, une mauvaise. Si on perd quatre de ces cinq matchs-là contre Calgary, attention, là, la, la course il totalement changé, donc, euh, est totalement changée. Donc, c'est même pas juste. Euh, ça peut aller vite, ça peut aller très rapidement, mais justement, si on a une bonne séquence, euh, on va pouvoir se battre pour, la, 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 pour affronter les Maple Leafs de Toronto. Puis je pense que ça, ça serait déjà du, du très positif pour le, 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 la, la durée de vie des Canadiens en séries éliminatoires.
2: Oh, ben pour les partisans, ça serait une bonne nouvelle. On a toujours des bons matchs contre, contre les Maple Leafs de Toronto. C'est une rivalité qui. Qui n'existe plus, entre guillemets, mm -hmm. parce que ça fait tellement longtemps que les deux équipes ne se sont pas affrontées en série. Euh, 1979, ma mémoire est bonne. Ouais. Euh, mais Je dis ma mémoire est bonne comme si j'avais assisté à ça. Alors non, que mais c'est parce qu'on
0: qu en a parlé dans le dernier podcast, c'est pour ça. <rire> <rire> mais bon, c'est ça, ça.
2: c'est. Euh... Je pense que ça ne serait pas une mauvaise chose du point de vue hockey, du point de vue euh, attrait pour les partisans. Bob va replonger dans ses souvenirs des bons vieux duels entre le Toronto et le Montréal. Euh, donc, euh, ça c'est quelque chose de positif
1: Juste pour ça. Être bon.
0: Bob, dans ton temps, c'était les saint pat ou les, les Arenas
1: <rire> non, non, c'était les, les Canadiens déjà. <rire> <Non>. <rire> de l'autre côté. De l'autre côté, moi je parle. <rire> <rire> ah, de l'autre côté, non, non, c'était les Maple C'était
0: les ça qui ok. okay. Tu n'as right, right, pas, right. pas connu ma Maroons. Non, non. <rire> des blagues, des blagues. Plus en, forme que, plus en forme que moi, oui. Anyway. Mais, euh, mais bon, c'est ça. Donc, on, on va voir. Chez les Canadiens, c'est loin. visiblement, c'est loin d'être réglé. Mais euh, comme on dit, il va falloir que le, le, le train se mette en marche d'ici à la fin de la saison. Robert, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour euh, le balado.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: On va te recevoir de toute façon. Tu es un invité euh, fréquent. Donc, on va se reparler. Je suis pas mal sûr, là.
1: J'ai ma carte chouchou.
0: Oui, t'as ta carte oui, chouchou, merci. exactement.
1: <rire> Salut Bob, merci. Merci. Bonne continuation. À la prochaine.
0: Et maintenant, pour les poolers, c'est euh, votre moment du balado. Donc, euh, on va faire le tour des transactions du point de vue poolers. Euh, surtout qu'il reste, bon, un mois la saison et euh, ça va se, ça va aller rapidement. Là. Je sais qu'il y en a pour certains que le, 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 la date limite des transactions est déjà passée. Pour il y en a, a d'autres, c'est aujourd'hui, c'est demain, là, dans les prochains jours. Donc, euh, savoir si euh, ce que toutes les transactions vont avoir eu comme effet sur euh, sur vous, sur les poolers. Mais pour en discuter, ben je, je demeure avec Sébastien et on accueille Hugues Marcille. Salut, Hugues!
3: Salut, les gars! Comment ça va, Hugues? Ça va bien, vous aussi, j'espère. Ben oui. belle
0: date limite des transactions. Oui, plus, plus calme que les dernières années, comme ouais. on disait plus tôt, mais euh, on a quand même, on a travaillé fort, tout le monde a travaillé fort, et justement, ben, il, va, il va y avoir certaines transactions qui vont être à à analyser d'un point de vue des poolers. Et euh, bon, sur le site de l'NH.com, toi, tu te charges d'évaluer les défenseurs pour les poolers. J'ai les gardiens, Seb a les attaquants. Et euh, on va commencer tout de suite. On va regarder ce qui s'est passé euh, du côté de Boston. Seb et euh, eux vous allez pouvoir en parler avec deux euh, ben, les deux principales acquisitions, c'est-à-dire Taylor Hall et Mike Riley en défensive. Vous pensez que ça va avoir quoi comme impact pour chacun des joueurs puis pour les joueurs autour d'eux?
2: Bien, écoute, moi, je vais commencer avec la volée attaque. Comme tu dis dit, le, moi, c'est plus ça que, que je regardais euh, Dans ma chronique, j'ai parlé de l'impact sur David Krejci, qui, lui, euh, va, va très probablement apprécier la présence de Taylor Hall à ses côtés. Euh, Krejci est un de ceux qui vont le profiter le plus. Euh, ai je l'ai mentionné brièvement aussi dans ma chronique aujourd'hui. Ça va permettre à l'entraîneur Bruce Cassidy de replacer David Pasternak sur le premier trio, la, la fameuse Perfection Line avec Patrice Bergeron et puis Brad Marchand, ils ont été séparés au cours des 5 six derniers matchs. Ils sont revenus ensemble un petit peu à la dernière fois, à la dernière, à la dernière partie. Euh, ça aide ont, un quand, peu tout le quand monde. Ils ont, ils ont perdu 8 heures contre les Capitals, c'est ça? Oui, exactement. <rire> euh, c'est Pasternak, là, depuis qu'il a été séparé là, de ses deux bons amis. Euh, ben, un de Pasternak, depuis le 28 mars, a marqué dans un seul euh, de ses neuf derniers matchs. Euh, C'était un match de deux buts. Seulement deux points à, à égalité numérique à ses neuf derniers matchs. Donc, on voit que ça lui faisait très mal d'être séparé là, de Bergeron et puis de, de Marchand. Donc, pour David, euh, David Pasternak, une excellente nouvelle euh, à l'entraînement aujourd'hui, réuni avec ses deux compasses. On a placé Taylor Hall avec Raichi et Craig Smith. Craig Smith qui lui oh, connaît toute une séquence parce que c'est lui qui a pris la place de Pasternak là, sur le premier trio. Donc, euh, un deuxième trio composé de Craig Smith qui voterait bien David Krejci et Taylor Hall, ben, c'est probablement une bonne chose pour, tous ces, pour ces trois joueurs-là. Taylor Hall aura la chance de ne pas être le point de mire ouais. de la défense adverse. Euh, donc, ce qui était le cas à Buffalo, n'a euh, pas connu le succès espéré avec Jack Eichel. On va dire ouais, mais Jack Eichel, bien meilleur que, que David Krejci. » Oui. Mais écoute, ça n'a pas fonctionné. On arrive à Boston où la situation est complètement différente. L'organisation n'est pas du tout au même point là, dans, dans, dans sa progression. Là, on, est en, on, on sait ce que ça prend pour gagner. On le place dans une situation où ce n'est pas à lui de, de produire pour remplir le filet adverse. Il va avoir bénéficié de meilleures confrontations. David Krejci va probablement voir une belle augmentation de ces statistiques là, grâce à l'arrivée de Taylor Hall, Sternac aussi, et par, le, par la bande de Marchand et Bargeron, là, ça ne peut pas nous
0: tu, euh, tu, tu voyais qui à droite sur le deuxième trio, euh, parce qu'il y a quand même une rotation hein, depuis le début de la saison. Prés
2: oui, présentement, c'est Craig Smith euh, qui, euh, qui est là. Euh, c'est euh, Bruce Cassidy a annoncé que c'est lui qui allait, euh, qu allait amorcer l'air Taylor Hall à la droite de ce trio-là. Nick Ritchie a été là. On a, on a, alterné, on a essayé de trouver les bonnes, la, la bonne combinaison parce qu'à Boston, on l'attaque pendant un bon bout. Là, ça reposait uniquement sur les épaules du premier trio. Donc, c'est pour ça qu'on l'a démantelé. Mais bon, euh, on, a, on a jugé que ça prenait un autre petit, petit électrochoc puis ça sera terrible. De
0: ton côté, Hugues, on a une nouvelle vedette à la ligne bleue des, euh, <rire> des Bruins. <rire> ouais, Mike, Mike Riley, quand même, à qui compte un euh, euh, troisième choix, un choix de troisième ronde? Euh, à Montréal, certains vont être surpris, mais Riley avait beaucoup progressé, a fait progresser son jeu à Ottawa en obtenant plus d'opportunités. De, 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 Puis bon, les Bruins ont été le chercher. Euh, et là, ce soir, bon, on devrait être sur la première unité de jeu de puissance. Euh, si on nous avait dit ça au début de la saison, on aurait, je pense qu'on aurait tous été surpris. Mais tu, tu vois quoi son impact à court et long terme pour Mike Riley?
3: Euh, ben disons que pour les poolers, je vois un impact intéressant à court terme, euh, beaucoup moins certain à long terme. Là, ce qui arrive présentement, c'est que Riley débarque chez les Bruins, et là, je, je crois, sous toute réserve, que McAvoy va jouer ce soir, mais euh, au moment où on a précédé à la transaction là, chez les Bruins, on avait McAvoy, euh, on avait Matt Grizzlick, Brendan Carlo et Kevin Miller qui va revenir aussi ce soir, je crois, euh, au jeu. Donc, On avait quatre défenseurs blessés, donc c'était comme logique d'aller chercher un... un, un un défenseur en, en Riley. Là, présentement, il y a Grizzly qui est toujours blessé. Et Grizzlick, c'était le, 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 le défenseur qui évoluait sur la première vague du jeu de puissance des Bruins depuis le début de la, de la saison, là, ou en, en tout cas durant la majeure partie de la saison, quand il n'a pas été blessé. Mais là, il est blessé. Et ce qu'on a vu ce matin à l'entraînement des Bruins, c'est que Riley évoluait sur la première vague du jeu de puissance. Donc là, je n'ai pas besoin de vous expliquer en, en détail pourquoi ça peut être payant. Là. Euh, Riley avec Pasternak, Bergeron, Marchand et, et, et Richie sur la, sur la première vague. Il y, y a moyen de faire des points. Et discrètement, Riley connaissait quand même la, 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 la meilleure saison de sa carrière, là, si on veut. Il euh, y, y a eu une opportunité un peu, plus, euh, un peu plus grande à Ottawa de se faire valoir puisqu'on n'a pas beaucoup de profondeur en, en défensive derrière Chabot. Et en fait, c'est surtout là, une séquence depuis le début du mois de mars. Là. Je regardais ça avant qu'on entre en, en, en ondes. Là. Riley, depuis le 1er le, le mars, c'est 12 points en 18 matchs. Là. Donc, ça le place quand même parmi les, les, les défenseurs très payants pour les poolers. Donc, c'est pour ça qu'à court terme, là, dans l'optique où Grizzly qui est absent, Riley peut devenir une, une, une option très, très, très intéressante pour les poolers. Euh, je pense entre autres là, dans les poules dans hebdomadaires, dans les poules euh, quotidiens, euh, quotidien, ouais. comme euh, donc, euh, toutes, toutes ces ligues-là qui, qui, qui fonctionnent, euh, les différents fon fonctionnements de ligues. Donc, à mon avis, pour pourrait être payant euh, dans le court terme, mais je vois mal euh, Grizzly revenir et se faire damer le pion par, euh, par le petit nouveau. Là, je vois mal qu'ACD euh, lui, 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 lui confie les clés de la, de la Mercedes. C'est un petit peu. Euh,
0: je suis moins certain de ça, disons. On commence avec une, une voiture un peu moins... Une charrette, mettons, une brouette. Ça va être <rire> pas mal ça. Euh... Ça va c'est ça, fait tes classes, mais c'est la Mercedes au début, mais après, c'est comme quand j'ai appris à conduire le gros char des parents, mais lorsqu'ils m'ont acheté mon char, il y avait de la rouille dessus, donc c'est ça, c'est ça, la rouille, il va la connaître plus tard.
3: Non, mais disons que les Bruins sont mal pris, donc c'est logique qu'on le laisse sur la première vague, surtout qu'il est gaucher comme Grizzly, donc on n'a pas à repenser le schéma au complet
0: en avantage numérique. donc c'est peut-être moins compliqué comme ça. On poursuit avec euh, ben, la transaction. Je pense que a surpris le plus euh, de, de mon lien. Bon, Anthony Manta qui s'en va chez les Capitals. Jacob Vrana s'en va à Detroit. Euh, L'impact, bon, Manta passe d'un premier trio, puis autant de temps de jeu qu'il le désire, si je peux dire, à Détroit, à un système où on a deux à trois trios qui peuvent vraiment produire. Il n'aura pas les mêmes opportunités, mais il se retrouve avec des coéquipiers beaucoup, beaucoup plus redoutables, du moins sur papier. Euh, Manta, est-ce qu'on retrouve le joueur qui s'approchait
2: de. Tu sais, qui tournait pas loin d'un point par match l'an passé? Là? 38 points en 43 matchs. Ouais. Avec Manta, ça a toujours été, la, en fait, depuis les deux dernières saisons, s'il est, est en santé, il produit. Cette année, il est demeuré en santé, mais bon, le rendement n'a pas été au rendez-vous. Par contre, à Détroit, on le sait, c pas, euh, ça ne regorge pas. C'est pas la puissance en attaque euh, pour le moment. Euh, Tyler Bertuzzi a été blessé là, pendant une longue, longue, longue période. Ouais. Euh, donc, le trio qui était si redoutable de Tyler Bertuzzi, ta, de, Dylan Larkin et Anthony Manta a été démantelé. Euh, de dire qu'il a joué avec tous les attaquants de l'équipe ou presque, c'est même pas un euphénisme. Il euh, s'est séparé de Dylan Larkin là, pendant de longues périodes. Euh, juste avant d'être échangé, il était euh, surtout avec Michael Rasmussen et Valtteri Filpoula euh, en tenement Donc, de dire que ses nouveaux compagnons de trio vont être meilleurs, c'est pas, euh, pas un bon stretch en bon français. Euh, je dirais que le le prix qu'on a mis pour acquérir Manta lui garantit pas mal une place sur l'un des deux premiers trios. Ça veut dire euh, Niklas Backstrom ou Evgeny Kuznetsov, un mélange de est-ce que ça va être Alex Ovechkin, est-ce que ça va être euh, TJ Oshie. Ouais. Ça... On a plusieurs options là, en attaque. D'avoir des et, et, ça reste un joueur qui payant dans les euh, ligues multi-catégories, euh, lancé qui appartient à l'élite, c'est un gros bonhomme qui, qui est quand même euh, capable de distribuer des bonnes mises en échec. Euh, donc Manta va, va au minimum améliorer son sort au niveau de la qualité des compagnons de trio est-ce qu'il va se, se faire une place sur la première vague du jeu de puissance ou est-ce qu'il va remplacer Vrana sur la deuxième, d'une façon ou d'une autre il y avait deux points sur le jeu de puissance cette année le jeu de puissance des, euh, des Red Wings euh, avant dernier dans la ligue à 12% alors que les, les capitals depuis des années ont l'un des meilleurs de la ligue donc pour Manta c'est euh, un nouveau départ juste des, des fois juste de changer de euh, ch changer d'environnement, si on sent qu'on n'a pas la confiance d'un entraîneur de l'organisation, ben, tant mieux pour lui s'il peut, euh, peut se relancer. Et puis, bon, euh, sous contrat pour les quatre prochaines saisons, donc il aura la, la chance là, de. De, se faire, de, de créer de nouvelles chimies là, avec ces nouveaux
0: coups. Moi, je ne suis pas certain qu'on va démanteler le, le, le jeu de puissance qui fonctionne bien et que nos routines une routine. C'est le premier trio plus TG là euh, qu'on qu 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 intègre habituellement. Donc euh, oui, une hausse de production au moment mais sans jouer sur le, le, le premier jeu de puissance, là, comme tu dis, il euh, ne faut, faut pas nécessairement s'attendre à, à un miracle, mais il va automatiquement probablement faire mieux que ce qu'il faisait à Détroit. Du côté de Vrana, euh, on est plusieurs à attendre son explosion depuis quelques années année euh, on se dit que c'est un joueur qui est très, extrêmement talentueux, mais il n'y a pas de place pour lui ailleurs dans, sur les premiers trios, sur les premiers jeux de puissance. Donc, c'est un peu le, le joueur qui est tenu en retrait, un peu comme à, à Toronto où William Nylander. C'est tout à lui qui, est, qui, qui se retrouve sur les deuxièmes unités. Nick Ellers aussi à, à Winnipeg qui est sur le deuxième trio, qui est sur le deuxième jeu de puissance. Donc, c'est un peu le même type de joueur. Puis je pense que à part pour les défaites, c'est une, une bénédiction pour lui d'aller à Détroit parce que euh, c'est un joueur qui peut vraiment faire partie du, de la reconstruction des Red Wings, puis qui va obtenir toutes les chances de se mettre à, en valeur. À Détroit va être sur le premier trio. Justement, là, si Bertoudi peut éventuellement re, 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 revenir au jeu, ça, c'est pas clair. D'ici à la fin de la saison, euh, c'est pas assuré qu'il soit capable. Mais si on, on fait un trio, Vrana, Larkin, euh, Bertoudi, il y a du potentiel là pour lui, pour connaître du succès, puis enfin évoluer sur, sur le premier jeu de puissance, même si euh, les Red Wings ont on concentré un peu leur jeu. On connaît un peu plus de succès. Récemment, les Red Wings mais c'est vraiment parce qu'on a amélioré notre jeu défensif. Jonathan Bernier n'a euh, euh, pas été chargé. Je pensais qu'elle allait peut-être été chargée, puis c'est pas fou non plus de le garder parce qu'il fait bien présentement. Donc, tu quand tu es dans une reconstruction, euh, de toute façon, tu vas finir près de la, du fond de la, de la, du classement, bien, si tu peux signer quelques victoires puis juste améliorer l'attitude, puis la culture. Hein, des, on regarde chez les sénateurs d'Ottawa présentement, euh, on perd, mais quand on perd, on regarde, on, on regarde le cadre, on se dit, écoute, il reste un temps, on est capable d'en chercher un puis de remonter la pente. Donc, euh, cette culture-là, on est en train de la développer à détroit. Puis je pense que Vrana, ça va être un nouveau départ puis je pense qu'il peut être aussi productif que Manta c'est une transaction qui dans quelques c'est une transaction qui va être très intéressante à revoir dans quelques années c'est une belle transaction de hockey donc on, on verra dans le cas de Vrana. je poursuis euh, avec euh, l'acquisition à Toronto où je parlais de Nyländer ben Nick Foligno qui s'ajoute euh, au euh, au, au Maple Leafs euh, Foninho, bon cette année euh, une année quand même calme là, euh, malheureusement j'ai pas ces statistiques devant, je vous sors ça dans quelques secondes mais bon Foninho s'ajoute euh, au, au Maple Leafs c'est un joueur qui est très polyvalent dans les deux sens de patinoire euh, un joueur qui est reconnu comme un leader c'était le capitaine à Columbus cette année il avait 16 points en 42 matchs euh, c'est un joueur, bon la production est en, est en descente là, est en régression depuis, depuis environ euh, 3 ou 4 ans euh, mais pensez-vous que Poolers, c'est un joueur qu'on se doit d'aller chercher parce que justement, il va être euh, jumelé avec euh, de, 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 de très bons attaquants à, à Toronto ou euh, ben non, ça représente quand même un risque. C'est pas nécessairement un, un joueur qui va pouvoir faire mieux qui, et on ne va pas lui offrir les opportunités pour le faire?
3: Ben, moi, je vois difficilement Nick Foligno, euh, de, en tout cas, être plus, euh, excusez-moi l'expression en anglais, fantasy relevant ouais. à Toronto qu'à qu'à qu qu Columbus. Ça demeure un bon, euh, un bon joueur dans les ligues à, à, à catégorie multiples, mais par contre, j'ai de la misère à, à, à le voir euh, à jouer, évoluer sur le, le, le top 6 de, de Toronto. Donc, euh, je ne suis, suis, suis pas certain, peut-être dans les ligues où on a, on a énormément de profondeur, là, où on, on utilise beaucoup d'attaquants, ça peut devenir un, un, un bon joueur, parce que ce n'est pas impossible qu'on qu qu le laissait sur les deux premiers trios, mais je ne suis pas convaincu que ça devient euh, avantageux
2: pour Foligno euh, présentement. Ça va vraiment dépendre de, de l'endroit où on va le placer, dans la chaise dans laquelle on va le placer quand il va avoir, euh, il va avoir fini sa quarantaine pour, pour jouer à Toronto. Euh, dans les deux premiers trios présentement, on a Alex Rialcheniak depuis quelques matchs avec Jean-Tavares, les deux derniers matchs avec Austin Matthews. Euh, Est-ce qu'on va déterminer que c'est là qu'on a besoin d'aide avec ces deux attaquants-là? Si oui, c'est euh, un des deux premiers trios, Nick Fonigno devient très utile pour les pouleurs. si on lui confie davantage un, un rôle sur le troisième trio. Et en plus, ce c'est très polyvalent, peut jouer au centre, on peut jouer à l'aile. Euh, donc, si on lui confie davantage un rôle sur le troisième trio, bien là, absolument sa valeur va pas être amélioré par cette transaction-là pour les couleurs. Donc, ça va être vraiment une situation à surveiller. Comme n'importe quel joueur, tout dépend de son utilisation. À Toronto, on a tellement d'armes offensives que si on joue sur les deux premiers trios, on a des chances de produire euh, Le jeu de puissance, Bon, je pense pas qu'on va lui faire une place à la première vague là, qui, euh, qui est très bon. Il faut dire que le jeu de puissance est en panne à Toronto. On va peut peut-être chercher des solutions, un électrochoc, on va peut-être employer le nouveau venu. Euh, par contre, à long terme, je pense pas que ça va être une option qu'on va privilégier. Mais bon, euh, si on prend, si on le voit à la gauche de, de Mathieu, à la gauche de Tavares, euh, ben là, euh, allez sur le balotage, allez le réclamer parce qu'ils ont pas une belle petite séquence. Euh, par contre, si on voit sur le troisième trio, bien euh, à éviter.
0: Ouais, c'est ça. C'est une route de secours. On peut jouer au centre, on peut jouer à l'aile, donc euh, on verra dans le cas de, dans le cas de Foligno. Euh, je poursuis avec euh, du côté des Islanders de New York. On a été les premiers à bouger en faisant l'acquisition de, 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 entre autres, de Carl Palmieri en plus de Travis Zajac. Et Palmieri a marqué son premier but lors du dernier match euh, des Islanders. Tout va dépendre. C'est encore là euh, où est-ce qu'on va l'utiliser, Palmieri, mais c'est un joueur qui a quand même le potentiel pour produire. On, on l'a vu, il a connu des bons moments, mais euh, souvent, preuve, preuve un peu d'inconstance, C'était le cas chez les Devils, qui, bon, disons-le, les Devils non plus, c'est peut-être pas l'équipe où il avait le plus de chances de produire.
3: Ben, ben,
2: Vas-y, je te laisse la parole. Ben,
0: En fait,
3: c'est... À New York, ce qui est compliqué, c'est que quand tu n'évolues pas avec Matthew Barzell, c'est... Disons que ta valeur est est beaucoup moindre. Donc là, à 5 contre 5, on a vu euh, Palmieri commencer avec euh, Zajac et Pajot. Là, je sais que les trios ont bougé depuis. Ça peut être intéressant parce qu'il évolue sur la sur la, la première vague du jeu de puissance. C'est un, un gars qui a un bon tir. Donc là, sur, sur le jeu de puissance, il peut, peut devenir un joueur intéressant. Um, je ne suis pas encore convaincu. C'est certain qu'ils sont le place avec Matthew Barzell, ça va, ça va changer complètement la, la dynamique. Mais pour l'instant, je ne je suis pas, pas convaincu que ça, ça, sa valeur vient d'exploser par rapport à ce qu'elle à ce, à ce, à ce qu était quand il était chez les Devils du de New Jersey. Ben écoute, on ne marque tellement
2: pas beaucoup de buts chez les Highlanders. C'est euh, difficile là, de, de... Comme tu l'as dit, si on n'est pas Matthew Barzell, euh, on est une équipe qui gagne en accordant vraiment pas beaucoup de buts. Euh, on ne va pas entrer dans une compétition à qui va marquer le plus de buts. On va pas remporter nos matchs 7 à 6. Euh, ça va être euh, des matchs serrés. Donc, de pouvoir recommander Bertuzzi, ça va pas vraiment être quelque chose qui... Pas Palmieri. Palmieri, tu veux dire? Oui. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Bertuzzi. -ce <rire> <rire> non, c'est ouais, ça. Ben, on,
0: et effectivement, je suis bien d'accord avec ce que vous dites. Là, ça va être, je pense, pense qu'il va continuer à produire à environ au même rythme que ce qu'il faisait à, au New Jersey. Donc, euh, euh, si vous ne trouviez pas utile avant, vous ne trouverez pas plus utile maintenant. C'est pas mal la réalité. Puis, si, euh, il était dans votre équipe avant, bien, ça va être le même type de, de production à mon avis. On termine avec le, le dernier joueur qu'on a identifié qui pouvait avoir un impact. C'est Jeff Carter chez les, euh, chez les Penguins de Pittsburgh. Carter qui a été obtenu euh, après une, quand même avoir passé, je ne sais plus combien d'années, environ 10 ans, je pense, là, du côté des, des Kings de Los Angeles, qu'il avait obtenu des, des Blue Jackets de Columbus en, en 2000, euh, 2012. Donc, bon, euh, dans le cas de, de Jeff Carter, 19 points en 40 matchs cette année, 27 en 60 l'an dernier. C'en est un autre qui est en, qui est en régression. Euh, mais bon, euh, chez les Pégots, on dirait qu'on trouve toujours le moyen de, de produire, peu importe qui est notre nom, peu importe si on vient d'arriver de Wicks, Barry, Scranton ou si on est acquis dans une transaction. Euh, euh, bon, peu importe. Euh, Carter, par contre, ça semble vraiment être en, à court terme ses chances de produire.
2: Ouais, en très, très court terme, euh, bonne parce qu'il va possiblement être sur le deuxième trio en l'absence d'Evgeny Malkin. On a essayé un peu tout le monde. Uh, Jaron McKenna a fait du bon travail pendant un petit bout. Uh, Jeff Carter peut encore servir uh, encore rendre de bons services à une équipe et d'aller au pooler. Uh, par contre, quand Evgeny Malkin va revenir et qu'on va convier possiblement le troisième trio à Jeff Carter, à moins qu'on veuille l'utiliser à l'aile, euh, là, sa valeur va être très similaire à celle qu'il avait chez les Kings. Son emploi sur le jeu de puissance va faire soit de tout, mais à court terme, c'est un joueur qui peut rendre de bons services. Dès que Danny Volkin va revenir, mais là, ça sera très important de surveiller comment on va le jouer.
3: Ah, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus une transaction qui, qui influence le facteur hockey chez les, chez les Pingouins. Peut-être pas, pas vraiment le, 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 du côté production offensive. Là. On s'entend que Carter va, va tomber troisième centre, comme tu l'as dit, Seb. Puis les pingouins, eux, voient ça, sur, voient ça comme un, un, une amélioration par rapport à un Teddy Blueger ou à un, à un Mark Jankowski qui était qui est employé sur les, les deux derniers trios au centre. Là. Donc, euh, moi aussi, je pense qu'à court terme, ça peut être, ça peut être, ça peut être pas mal. On peut, on peut tenter le coup si on veut avoir quelques points de plus là, dans, dans, une, dans une courte période de temps. Mais moi non plus, à long terme, je ne vois, vois pas quelque chose de très payant. S'il y a de quoi, je pense qu'il est peut-être plus productif dans la, la, la chaise de deuxième centre à Los Angeles qu'il va qu l'être à, à Pittsburgh dans un, sur un troisième trio.
0: Oui, vraiment, je suis ton avis. Je ne vois pas comment Carter pourrait vraiment améliorer ses statistiques par rapport à ce qu'il faisait à Los Angeles. Donc, ce serait un joueur que non… Je... Je laisserai de côté. Comme tu dis, c'est une transaction beaucoup plus utile hockey que pour les poolers. On est allé chercher un joueur d'expérience, mais c'est pas, euh, pas pour les poolers. C'est pas, pas là qu'on va marquer des, des points euh, beaucoup, beaucoup. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à cette personne pour les poolers et, euh, et à ce, ce balado, tout simplement. On termine ça. J'espère que vous avez apprécié, chers auditeurs. Euh, grosse semaine. Et là, ben, il reste un mois, la saison. Hein? Donc, on va avoir droit à... Euh, les courses dans les séries, dans la majorité des, des sections jusqu'à présent, c'est pas ce qui y a de plus serré, mais il y a certaines équipes qui montent. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la centrale. C'est plus, euh, plus près que, que ça semble être. Donc, on va suivre ça, on va suivre ce qui va se passer chez les Canadiens. Mais bon, euh, la fin de saison s'annonce quand même très intéressante et euh, très différente, bien évidemment, avec tout ce qui se passe, la pandémie, tout ça. ça Il euh, euh, y a un facteur inconnu que les équipes devront... Euh, gérer d'ici à la fin de la saison pour essayer d'arriver en forme et en très grande santé euh, en séries éliminatoires euh, d'ici un mois donc euh, merci chers auditeurs d'avoir été à l'écoute, merci Hugues merci Sébastien d'avoir participé à ce balado Merci, Merci, les gars. Merci à toi, Merci aussi à Robert Laflamme qui était avec nous précédemment. Et, euh, bien, chers auditeurs, on vous invite à nous écouter, à nous suivre sur euh, les plateformes de diffusion. Comme ça, vous allez être avertis à notre prochain balado qui devrait être la semaine prochaine si, euh, si tout se déroule. comme On l'espère. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on vous euh, reparle très bientôt.